0: Meus irmãos queridos, bom dia é, Nós vamos dar sequência Nessa manhã de domingo A mensagem é, do domingo passado é, Que tem como objetivo Responder a seguinte pergunta Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que a Bíblia tem a dizer sobre Jesus? E é importante Que respondamos essa pergunta O que a Bíblia tem a dizer sobre Jesus? Porque às vezes eu Leio nas redes sociais declarações que criam um divórcio entre Cristo e as Escrituras. Que trata-se de algo absolutamente incompreensível, porque tudo que nós sabemos sobre Cristo, está nas Escrituras. Tão importante, eles dizem, é conhecer a Cristo, e não as Escrituras. Bom, é fato que as Escrituras nos remetem para o contato com o ser real. O objetivo da Bíblia é nos fazer manter relação com Deus vivo, e não apenas pensar de acordo com ela, mas viver, ter uma experiência viva com o Cristo ressurreto. Contudo, tudo o que nós sabemos sobre o Cristo ressurreto, o que a Bíblia ensina, e mais um ponto de valor incalculável. Como avaliar as nossas experiências com Cristo sem a luz projetada pelas Sagradas Escrituras? Como saber se o nosso contato é com o Cristo das Escrituras ou com um ídolo chamado Cristo? Vocês estão lembrados do que Francis Schaeffer disse lá no início dos anos 70? Ele disse o seguinte, que o anticristo não é ante a palavra Cristo. Ele é ante o Cristo das Escrituras. Se ele puder usar a palavra Cristo para nos afastar do Cristo real, ele o fará. Então, por isso, o valor de respondermos essa pergunta. O que as Sagradas Escrituras têm a dizer sobre Cristo? Então, no domingo passado, nós fizemos uma análise do é... Três primeiros versos Do capítulo primeiro Do Evangelho de João E agora é minha Intenção Analisar os versos subsequentes Vamos orar? Pai Santo Nós o amamos E o amamos porque temos Motivos para o amar Porque o Senhor é excelente E o Senhor tem cuidado de nós Senhor Senhor nós bendizemos o Teu nome por isso. Pedimos perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que é incompatível com o Evangelho. Rogamos que o Senhor nos conceda a mais profunda consciência da sua graça perdoadora. E que pelo seu amor sem fim, o Senhor aceite nesse culto a nossa expressão de gratidão pelas mais diferentes manifestações da sua benevolência na nossa vida, na vida daqueles que amamos, na vida do nosso país. Senhor. E agora que a palavra do Senhor, nosso Deus, está aberta, e nos reunimos aqui para buscar compreendê-la, que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, nessa tarefa, que possamos entender o texto e que ele seja aplicado com graça em comum em nossa vida. Em nome de Jesus, assim oramos, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos aqui fazer uma breve recapitulação do que vimos é, no domingo passado. No princípio era o verbo. Está falando sobre princípio do quê? Princípio do universo. Princípio do mundo. Então, João aqui se preocupa em falar sobre a realidade última. Uma vez eu tentei explicar isso é, numa célula de jogadores de futebol na casa do tetracampeão Bebeto. Estávamos lá, então, atletas e tal, eu tentei tratar desse conceito de realidade última. E usei a seguinte ilustração. A bola está é, é, rodando aos 30 do segundo tempo. Fica essa pergunta. Quem deu o pontapé inicial? Então, João está aqui tratando dessa questão que assombrava os filósofos gregos. O que está por trás do que veio a existir? E João diz que a realidade última é pessoal. Essa é a grande informação que o cristianismo tem a comunicar. E não há nada mais consolador na vida do que isso. O que o cristianismo diz é que se houve um Big Bang, por trás do Big Bang há um ser que pensa, que ama, e que delibera, e que age, e que opera de acordo com o beneplácito da sua vontade. Em seguida, João chama o chama de verbo. No princípio, era o verbo. A palavra no grego é Logos. Alguns pronunciam logos, mas me parece que a pronúncia certa é logos. Do princípio era o verbo. Sem a mínima dúvida, ele está aqui se fazendo valer de um conceito da filosofia grega. Então, parte do pensamento grego pré-socrático, socrático, pensamento que se encontra na filosofia grega clássica de Platão e Aristóteles aponta para a existência de um princípio racional que organiza a vida. Os gregos eram assombrados pela unidade na diversidade. Como explicar isso? A, ao que atribuir a harmonia dos mais diferentes elementos do universo? E o que João tem a dizer é que tudo deve-se ao verbo, que o verbo estava com Deus, e que o verbo era Deus, portanto, aqui João apresenta um fato único, que só é encontrado no cristianismo, nenhuma outra religião foi capaz de fazer uma afirmação tão ousada como essa. João atribui ao Logos, porque ele está dizendo o seguinte, aquilo sobre o que os gregos tanto falaram, veja só, é, é o que eu lhes apresento, que estava com Deus, que criou o universo e o organizou, e que fez com que ele assumisse essa determinada forma que nos causa, que nos causa assombro, porque é impressionante a harmonia presente nesses mais diferentes elementos, que levou, conforme eu disse recentemente, num dos nossos cultos, Galileu Galilei a dizer: quando contemplo o universo com toda a sua riqueza e beleza, eu sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador. Então ele declara que o Verbo estava com Deus. Com isso, ele fala de uma pluralidade na divindade nós estamos aqui diante do embrião da doutrina da trindade. Porque ele atribui ao Logos, ao Verbo, aquilo que o Antigo Testamento inteiro atribui somente a Deus. A criação do cosmos. E ele diz aqui que o Verbo estava com Deus. Portanto, ele está falando aqui em termos de pai e de filho. E aí, somos remetidos. Para o um mundo estonteante. Por que estonteante? Porque é o um mundo que nos ajuda a entender o que somos, e entre outras coisas, entender o amor. Porque ele fala do Verbo, na presença do Pai, e portanto, consequentemente nos apresenta a realidade última como capaz de amar e se comunicar. Ao dizer que o verbo estava com Deus, João está simplesmente afirmando que Deus não precisou criar para não se sentir mais sozinho no universo. Ele não precisou criar para amar não precisou criar para se comunicar, porque todo, durante toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, quer dizer, na eternidade, a realidade última vive a experiência do amor e da forma mais singular que se possa conceber, elevada ao infinito, porque é um ser infinitamente belo perante um ser infinitamente capaz de perceber a beleza. Então, é um caso de amor entre o pai e o filho, por isso nós encontramos o filho por volta de meio dia no Poço de Jacó, dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e por isso nós encontramos no mesmo rio, no Rio Jordão, não no Poço de Jacó, no Rio Jordão, o pai abrindo seu coração, a fim de dizer, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu me deleito. É a declaração mais extraordinária da Bíblia. Não há nenhuma que possa sobrepujar a essa em termos de beleza e de revelação da essência da nossa fé. O verbo estava com Deus e, por isso, o pai disse para o filho Tu és o meu filho amado, em você eu me deleito eu tenho prazer em contemplá-lo. Você é a pura expressão daquilo que eu sou. O que levou Mart Lloyd-Jones a dizer o seguinte, tudo o que foi feito contra o Filho de Deus, nunca se esqueça, foi feito contra o amado do Pai. O Pai nos deu o seu bem mais precioso. É por isso que o cristianismo é uma rede da qual nós, cristãos, não conseguimos nos livrar. O que eu vou declarar agora pode parecer um pouco antifilosófico, mas é aquela história, o, razão, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Qual é a sua situação como cristão? Qual é a minha situação como cristão? Eu não consigo imaginar mais adorar um Deus que não deu seu único filho para morrer por mim. Simplesmente, eu não quero outro Deus. Simplesmente, nada mais me satisfaz. E se essa história não é verdadeira, o ser humano criou um Deus mais belo do que o Deus real. O cristianismo, portanto, nos coloca diante de uma beleza insuperável, e que, você me permita dizer, ela, ela se auto-autentica. Porque a história é tão linda é tão comovente, é tão, é tão magnífica, que você é levado a dizer, se a verdade existe, só pode ser essa comunicada pelo Evangelho, Que levou uma missionária baiana, que eu conheci há uns 15 anos, num trabalho missionário no Nordeste, a dizer a seguinte coisa, eu não me lembro se ela falou isso para mim, ou se ela falou isso num culto, no qual eu preguei, mas, mas daquele jeito baiano, daquele jeito bastante simples, ela disse a seguinte coisa, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que se houvesse algum melhor do que ele, ele me mostraria. Ele diria, não, não, vocês têm coisa melhor para se preocupar na vida do que eu. Então, é, ele estava no princípio com Deus, eu não vou me ater mais à interpretação dos versos, que sobre eles eu já falei no domingo passado. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Vamos juntar essa declaração, todas as coisas foram feitas com ele, por ele, com o que Davi declara no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, das desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. O que levou Tim Keller, morto recentemente, pregador americano, a dizer o seguinte, o planeta está cheio de pistas da existência de Deus. A natureza, portanto, proclama o ser e os atributos de Deus. Como diz Davi, no Salmo 19, de modo mudo. Não há voz, não há linguagem. Dela não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a Terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins da Terra. Se juntarmos Romanos capítulo 1, Salmo 19, e o que João está dizendo nessa passagem, nós seremos levados a dizer que conhecemos Jesus não apenas através da Bíblia, nós conhecemos Jesus, não quero dar uma aqui de poeta, nem ficar de peguice, mas nós conhecemos Jesus no sorriso de uma criança, num casal apaixonado se beijando, no desabrochar de uma flor, no nascer do sol, no mar em Porque se tudo isso é obra dele, a criação comunica o ser e os atributos de Cristo. É claro que é algo que nós só sabemos porque usamos, como diz Calvino os óculos das Escrituras que nos permitem fazer essa leitura. Atribuir a beleza da vida ao Filho de Deus e é isso que João está nos ensinando. É por isso que vou fazer uma declaração profundamente antipática agora. Que eu espero que vocês a entendam é, a partir da interpretação ou do sentido que eu empresto ou que eu vou declarar. Não dá para ser comédico, Não dá para botar Jesus ao lado de nenhum outro Deus, de nenhum outro homem. É uma insanidade. Se João, capítulo 1, o que, é verdadeiro, o que, que eu vou botar ao lado do verbo? Então é, é por isso que o Martin Lloyd Jones ele dizia algo também de fácil de ser corrompido de mal interpretado mal interpretado. Ele não gostava de debates sobre Cristo. Ele achava que é uma mensagem para ser proclamada que a sua dignidade, sua beleza, sua majestade não permitem esse tipo de coisa. O seu ser, seus atributos, a sua mensagem, estão registrados nas Sagradas Escrituras para serem proclamados e levar o ser humano ao encanto pelo Filho de Deus. Então, João prossegue dizendo: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. é uma loucura, porque, você imagina, sem ele nada do que foi feito se fez, e aí ele é encontrado mamando no seio de Maria, quando a conversão é consumada, quando você olha, para o verbo, para o Logos No colo de sua mãe. E vê isso. E ver nisso. Beleza. Meu Deus. Quando você o encontra encurvado, tirando poeira dos pés dos seus amigos. cingido com, com uma toalha. Repito. Não há conversão sem uma experiência estética. Antônio, isso é muito sofisticado. Não é sofisticado, tem nada de sofisticação nenhuma. Nem estou querendo tirar uma mão daqui de filósofo. Estou dizendo o seguinte, que quando você junta João, nada, sem ele nada do que foi feito se fez, e você o vê encurvado, lavando os pés dos seus discípulos, fazendo o trabalho da empregada doméstica, do escravo, você se depara com um quadro absolutamente estonteante e que faz com que o cristão veja como inconcebível prestar culto a qualquer outra espécie de Deus porque ele está simplesmente <risos> meu Deus qual é a palavra, qual é a ele está sob o feitiço dessa mensagem chamada Evangelho é um feitiço, quando você compreende você dispensa provas arqueológicas você não precisa de nenhum cientista dizer acredito em Deus, para você ter sua fé fortalecida, você não precisa de ninguém que explique o tema da manuscritologia bíblica ou das evidências arqueológicas da veracidade das narrativas bíblicas para você crer porque o que ocorre? o Espírito Santo produz tamanho encanto no coração do eleito que, em razão desse fascínio, como disse Calvino nas Institutas, você é habilitado a dizer que se infernos e demônios não mais existissem, eu continuaria a servir a Jesus. Não é pelo medo, é pelo encanto. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo, sobre isso eu já falei no domingo passado. Ele comunicava a vida, ele, ele, portanto, era a encarnação da vida, ele era a própria vida, e quem mantinha contato com ele recebia a vida e a vida era a luz dos homens. O cristianismo não separa a experiência mística da compreensão objetiva, racional, intelectual. Não há vida sem luz. Não há vida sem que você saiba quem é, de onde veio, para onde vai, como se reconciliar com o seu Criador. Não há vida. Sem que a luz do Evangelho o leve à experiência da conversão. que como disse o grande teólogo Luiz Bercoff, é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Então, se alguém perguntar um dia para você qual é o significado da palavra conversão, essa é uma resposta que eu acho extraordinária. É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Não há conversão sem tristeza e abandono do pecado. E não há conversão sem fé, sem confiança na mensagem desse Deus que anuncia um plano de salvação tão irracional para aquele que não teve a mente iluminada pela verdade uma vez que ele promete herança para aquele que não trabalhou perdão para aquele que não pagou sua dívida ele promete adoção para rebeldes Versículo 5. A luz resplandeceu nas trevas. Às vezes eu converso com o meu sogro. Meu sogro é um amante de futebol. Então, ele assiste todas as partidas do Campeonato Brasileiro, os que puder, e com grande prazer. É uma coisa que o entretém. E ele acompanha futebol desde menino. E ele fala do que viu, e que não está registrado hoje, das façanhas de Garrincha, de Tele, de tantos outros é, é, astros do futebol brasileiro. O que nós estamos nos deparando aqui é com uma experiência análoga, de quem viu algo extraordinário e que tempos depois dá o testemunho daquilo que os seus olhos contemplaram. Ele, e, e o que João foi levado a dizer, em razão do seu convívio com Jesus, é que a luz resplandeceu nas trevas. Por que a luz resplandeceu nas trevas? Eu poderia dar várias respostas para essa pergunta. Mas, entre elas, há uma que me comove de uma forma toda especial. É que reside no fato de Jesus ter reinventado Deus. De ter ensinado os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. De ter passado toda a sua vida pública, consagrado ao trabalho de ajudar as pessoas a não confundirem Deus com o diabo. Parábola do filho pródigo, conforme disse domingo passado, é algo também de tirar o fôlego. Quando ele mostra esse pai correndo na direção do filho a fim de abraçá-lo. O filho que saiu de casa sem dizer adeus e só voltou quando a fome bateu. Ele inventa essa história para dizer o seguinte, com essa parábola eu quero ajudá-los a entender quem é, quem é Deus. E quando os discípulos perguntam para ele sobre oração e suplicam ensina-nos a orar, primeira coisa que ele diz comece a oração chamando ele de pai ele ama ser tratado dessa maneira e é assim que ele quer ser visto pai santificado seja o teu nome vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus então a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O significa, portanto que com a vinda de Cristo os seres humanos passaram a enxergar aquilo que não conheciam que não conseguiam ver e que suas obras e palavras, sacaram homens e mulheres das trevas espirituais nas quais se encontravam. Olha, hoje nós não temos muita ideia do que isso significou para a humanidade, porque nós temos dois mil anos de história do cristianismo. Dois mil anos de uma pregação que nos livrou das bizarrices religiosas. Lembrem-se, por exemplo, que um dos motivos pelos quais Deus mandou Israel atravessar o Jordão e ocupar Canaã, deveu-se ao fato de que em Canaã havia a prática diabólica de os cananeus na perspectiva de cultuarem um Deus chamado Moloque e molarem Literalmente, todo filho primogênito, todo homem, toda mulher, consagrava o seu primeiro filho a essa divindade, de que maneira? Matando-a. Tudo isso para lhes apresentar a seguinte pergunta, imagine hoje você se relacionando com Deus sem a luz do Evangelho. Olha, as próprias críticas que são feitas pelos que estão do lado de fora da igreja. A igreja são críticas que têm como fundamento o que o cristianismo ensinou ao mundo. Porque foi com a proclamação do evangelho que os seres humanos foram habilitados a crer num Deus complicado, que não pede sandices, idiotices, bizarrices, inviabilizadoras da felicidade humana. Verso 6. Eu não vou me ater ao verso 6, e ao verso, aos versos 6, 7 e 8, porque a minha intenção é de falar sobre a pessoa de Cristo. Os versos 6, 7 e 8 falam sobre o ministério de João Batista. Houve um homem enviado por Deus. Então Deus envia seres humanos para que seus corações sejam preparados a fim de que conheçam Jesus. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito de Deus da Luz. Então, essa é uma informação, eu diria, pesada, que o cristianismo tem a fazer a você e a mim. Nós somos testemunhas. Nós temos, portanto, a obrigação moral de falar, ousadamente, sobre aquilo que nós vimos. Então, João foi chamado para ser testemunho, a fim de testificar a respeito da luz. Não é defender uma tradição de espiritualidade é, cristã, não é você defender a sua denominação, ou seu é teólogo favorito. É claro, todos nós temos liberdade para falar sobre a tradição que seguimos, sobre os teólogos, os pastores, os pregadores, os escritores, que Deus usou para enriquecer a nossa vida. Contudo, o nosso chamado é para nós testificarmos a respeito da luz. É para falarmos sobre Jesus Cristo. E é certo que vamos levar muitas pessoas a Cristo se deixarmos de usar as redes sociais, visando tornar as pessoas adeptas da nossa ideologia política a fim de no lugar dessa obsessão levarmos homens e mulheres a amarem a Jesus todos vocês sabem que eu tenho uma forma de conceber a vida em sociedade que me é muito cara, eu a defendo eu já disse em outras ocasiões que eu sou um social-democrata convicto. Não, não coloco a social-democracia na Bíblia. Nem digo que para você se tornar cristão, você tem que ver essa organização da sociedade, do, do, do modo de produção, da maneira como eu a vejo. Eu acredito que o melhor, a melhor forma de nós nos organizarmos como sociedade é aquela que pode ser encontrada hoje no norte da Europa, que é chamada de social-democracia. Agora, o que eu não posso é exigir que você se torne um social-democrata. O que eu não posso é declarar que a Bíblia ensina as pessoas a serem social-democratas. E eu também não posso passar a maior parte do meu tempo falando sobre isso, de modo que, ao término de um ano, eu perceba que muitas pessoas no contato comigo se tornaram social-democratas, mas nenhuma se converteu por meio do contato comigo. Isso é trágico. E aqui está João falando sobre João Batista, que ele foi chamado para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, então, João faz essa afirmação, ele não era a Luz. E é muito importante, nessas horas, que compreendamos isso, que todos nós temos aqueles pregadores que tanto amamos, que admiramos, que são importantes na nossa trajetória espiritual, mas em todos eles há limitações intelectuais, morais, comportamentos assim que, que pouco entendemos. Não é verdade? Então, aqui está o João, o evangelista, dizendo o seguinte Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz mas veio para falar sobre Cristo a luz do mundo Bom, vou prosseguir a meta não é falar sobre o ministério de João Batista a verdadeira luz e aqui João o evangelista faz questão de fazer essa afirmação. É importante que ela seja feita. A verdadeira luz. Porque o que não falta é pessoas a declarar que encontraram a luz. E, portanto, a dizer que aquilo que elas têm a ensinar é o que ajudará os seres humanos a entenderem os seus problemas pessoais, seus desacertos, bem como os conflitos sociais. E o que João está dizendo aqui é que ele era a verdadeira Jesus, era a verdadeira luz. Então, é interessante, o que ele está falando aqui está, tem muita relação com a filosofia grega porque os gregos, eles viam o Logos, a palavra, o verbo, é não apenas como o criador e organizador da vida. Sabe? É bem verdade que eles nunca chamaram ninguém para adorar o Logos. Nós não podemos confundir essa razão universal com o teísmo do judaísmo e do cristianismo. Mas, de alguma forma, eles acreditavam nesse princípio organizador, eles estavam certos que alguma coisa, quer dizer, que algo sempre existiu, porque, na maior parte da filosofia grega, pré-socrática, socrática, pós-socrática, pós há convicção de que o nada nada cria. Para eles era inconcebível que o universo veio existir a partir do nada. Então eles viam como coisas como como coisas concomitantes a eternidade do que existe, bem como esse princípio organizador do cosmos, de modo que nós temos hoje unidade na diversidade. Agora, mais do que isso, eles acreditavam que o Logos, o verbo, a palavra, era também capaz de orientar os seres humanos e ajudar os seres humanos a compreender o mistério da vida. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre gnosticismo. O gnosticismo é diferente do agnosticismo. O agnosticismo nega a gnose, nega o conhecimento. Então, o que caracteriza na sua relação com Deus a crença do agnóstico? Se ele existe, nós não podemos saber. Bem como não podemos negar a sua existência. Simplesmente, nós negamos é o conhecimento. Nós não estamos habilitados a dizer que ele existe, bem como a dizer que ele não existe. Isso é o agnóstico. Já o gnóstico tem uma visão de mundo enraizada nessa forma grega de ver a vida. Enraizada no Logós. Enraizada nessa razão universal, nesse princípio organizador da vida. O que os gregos diziam é o seguinte, que algumas pessoas têm do logos no seu ser que elas, portanto, são filósofas, não filósofos profissionais, mas são pessoas que fazem perguntas à vida, porque uma coisa que espantava os gregos era o seguinte, como que podemos encontrar gente que não faz perguntas à vida? Que não se preocupa em saber quem é, de onde veio e para onde vai? Então, o que eles declaravam era o seguinte, é que, na vida de algumas pessoas, esse princípio está mais, está mais presente do que na vida de outros E aí surgiram, logo surgiram, religiões que apresentavam uma mensagem de salvação, que consistia em obtenção de conhecimento, em obtenção da gnose. E por meio, portanto, do contato com a verdade comunicada pelo Logos, eu me tornava um ser não mais ligado a esse mundo um ser que foi emancipado do cativeiro do corpo, e que é livre agora para pensar corretamente. O que João está dizendo é que Jesus cumpre essa função na vida dos seres humanos. Ele é a verdadeira luz. Onde há luz, onde há verdade onde há pessoas ajustando sua vida, a realidade ali há uma ação segundo o Novo Testamento, da ação de Jesus. Mas ele é a verdadeira luz acima de tudo. Ah, deixa eu fazer uma digressão aqui. Com isso, o cristianismo, especialmente a fé reformada, olha com muita esperança a produção intelectual não cristã, a produção artística em todos os campos do saber. Em razão do fato Desse, desse conceito de graça comum, dessa ação de Deus na vida de todos os seres humanos, que faz com que os seres humanos ajustem a sua vida à realidade. E por isso é, nós encontramos ateus fazendo boa ciência, por isso nós encontramos impressionante sabedoria política, por exemplo, na vida de pessoas que não têm a mínima relação com o cristianismo. E qual é a resposta que o cristianismo dá para esse fenômeno? Elas são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Número um. E número dois, essa luz as ilumina. E as ajuda, portanto, a, entre outras coisas, a promoverem o bem público. Agora, sem a mínima dúvida que João, ao falar sobre Cristo como luz nessa passagem, está declarando que ele é aquele que reconcilia os seres humanos com o seu Criador. Ele é a luz no sentido que ajuda os seres humanos a entenderem como que Deus vê a Auschwitz, como que Deus vê Ruanda, como que Deus vê a guerra na Ucrânia. Ele é a luz nesse sentido, que ajuda os seres humanos a terem contato com essa propensão para o mal, com o seu egoísmo, com a sua tendência a fazer guerra, e o que é necessário para que o ser humano seja perdoado e se livre daquilo que o William Shakespeare, William Shakespeare chamava de natureza de bode. Ele via uma natureza de bode em cada ser humano, uma propensão a nós nos comportarmos da forma mais mesquinha, tola, idiota que possíveis. Então, Jesus é visto aqui como a verdadeira luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha que é muito importante que nós entendamos aqui, que um princípio de interpretação das sagradas escrituras tem que ser adotado, é o princípio por excelência da reforma protestante, tem que ser adotado na interpretação desse verso. Porque é claro que João não está dizendo que ele iluminou todos os seres humanos a ponto de todos os seres humanos terem sido levados ou, 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 ou serão levados à experiência da redenção. O que certamente João está dizendo, sem a mínima dúvida, é que é uma luz que ilumina homens de todas as etnias, de todos os povos, de todas as culturas, das mais diferentes eras. Uma revelação que é capaz de salvar o esquimó, ou o indígena da floresta amazônica, ou do aborígene na Austrália, é capaz de salvar um estudante de direito lá da Universidade Harvard. É isso que está dizendo. Então, a verdadeira luz divina ao mundo ilumina toda a humanidade. Por isso, nós devemos pregar com esperança. Que é possível, no ato de pregar, nós comunicarmos a verdade que ilumina a mente, que leva o ser humano à gloriosa experiência de redenção. Vamos para a parte final do capítulo 1. O Verbo estava no mundo. Você imagine o que, que representou para João fazer uma afirmação como essa. Eu creio que não é indigno da glória de Cristo eu lhes dizer que João, durante três anos andou na companhia de um homem um homem um homem que comia se alimentava, que bebia sentia fome, sentia sede, sentia frio o um homem que precisava fazer aquilo que costumamos chamar de necessidades fisiológicas. Dá para imaginar tudo isso. Jesus se afastando naquelas suas andanças pela Palestina, indo para uma árvore, precisando urinar. Jesus cansado. Jesus chocado com a estupidez humana. Jesus indignado derrubando as mesas dos cambistas. O chamando Herodes de raposa, e a despeito disso, ele podia dizer o verbo que estava no mundo, que é uma coisa inconcebível para o grego. Porque o grego, em geral, via o corpo como um mal, como um cativeiro do espírito. E João aqui está a dizer que o verbo estava no no mundo. Que o criador do mundo se manifestou no mundo. Essa é a, é a suprema teologia. Porque o que é a encarnação? A encarnação é a Bíblia: encarnioso interagindo com os seres humanos, é a Bíblia respondendo à fome, à miséria, à possessão demoníaca, à doença, sabe? a injúria. Então, em Jesus, nós vemos a verdade em ação nesse planeta. É a verdade num teatro. Essa verdade ali sendo representada. Então, se queremos conhecer a verdade, nós temos que olhar para Cristo em ação. Porque ali nós vemos a reprodução da verdade, do caráter do Pai. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu não significa que ninguém o conheceu. Significa, isso sim, que ele não foi unanimidade, que nem todos viram excelência nele, que ele era um problema epistemológico dos seres humanos, porque como acreditar que o verbo estava ali naquele carpinteiro? E quando o carpinteiro foi encontrado com seu corpo todo dilacerado pela tortura a qual se submeteu, tortura nas mãos dos soldados do templo, depois tortura nas mãos dos soldados do Império Romano, a crucificação, você olha para aquele ser, com sua carne rasgada, sangrando, morrendo como um condenado, como chamá-lo de o verbo, que no princípio estava com Deus, o verbo que era Deus, então o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O que, que significa dizer o mundo não o conheceu? O mundo não viu excelência nele. O mundo não viu nada que, nele que o atraísse. Então, observe que João está falando o seguinte, pessoas estiveram diante do mesmo fato, diante da mesma pessoa, diante do mesmo Cristo, e, contudo, fizeram leituras diametralmente opostas. Então, houve aqueles que o tratassem com menosprezo, e aqueles que quebrassem o vaso de alabastro com o guento, e banhassem os seus pés com suas lágrimas. E houve até uma que o fez literalmente. Então, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Na verdade, portanto, não há nada que nos ajude mais a entender a depravação humana, muito mais do que Auschwitz, muito mais do que o que houve no presídio de Carandiru, muito mais nessas guerras estúpidas que são travadas por nós. Não há nada mais revelador da nossa natureza pecaminosa do que o fato de um filho de Deus ter vindo a esse mundo, e nós não o reconhecermos como tal, e não vermos excelência nele, não o amarmos, pelo contrário, torturarmos e, matar, e, e, e o matarmos. Verso 11, eu vou parar no 14, veio para o que era seu, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Que ele veio a priori, o um povo hebreu, veio para Israel, veio falando na língua do povo, com a aparência de um hebreu, com os hábitos de um hebreu, com os gostos de um hebreu, ele veio para o que era seu, e os seus, não receberam. Simplesmente, Israel, assim, sela o seu destino. Em razão do tratamento que deu a Cristo, deixou de ser povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado de forma singular para revelar ao mundo as perfeições do Criador. Esse privilégio agora é comunicado a toda a humanidade. Jesus disse que aquele chamado seria dado a um outro povo que haveria de reproduzir os seus respectivos frutos. Então, veio para, os, para o que era seu e os seus não o receberam. Observem, portanto, como nós não podemos ser românticos com relação à obra missionária. Nós estamos falando do Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, a encarnação da verdade, e que, contudo, foi tratado com menos preso. O que significa, portanto, que mesmo o esforço mais apaixonado feito por nós, de nos identificarmos com o povo, a ponto de ser dito, né, veio para o que era seu, e os seus não receberam, isso não significa que levaremos pessoas a Cristo. Por mais que sejamos simpáticos, por mais que sejamos amorosos, por mais que sejamos doces, por mais que o nosso modelo de missão seja um modelo é, encarnacionista, por mais que venhamos a, 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 a nos identificar com o povo, a ponto de o um povo, objeto do nosso esforço missionário nos ver como parte dele, não há nenhuma garantia de que em assim fazendo, pessoas se converterão por meio do nosso trabalho missionário. Mas a todos quantos o receberam, Deus olha só, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ah, meu Deus, agora, deixa eu dar uma olhada. Meu Deus, isso aqui é coisa para a gente ficar o domingo inteiro falando. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Pelo contrário, o que os hebreus fizeram com Cristo é algo difícil de você encontrar até mesmo em culturas pagãs, porque eles pegaram um dos seus e deram para o adversário. Oh meu Deus, será que eu devo usar essa ilustração? É como se fosse um bandido entregando para a polícia um dos seus, ou um policial entregando um companheiro de profissão para uma facção criminosa. A suprema traição, eles pegaram um hebreu e deram nas mãos de Roma, para que Roma o matasse. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o mataram. Mas, aí vem essa conjunção adversativa, mas a todos quantos o receberam, judeus e não judeus, judeus e gentios, houve aqueles que o receberam. Então, aqui nós estamos perante uma belíssima descrição do sentido da palavra conversão. A todos quantos o receberam. O que, que significa receber? Significa dar guarida. Significa se tornar vulnerável para o Evangelho. Significa acolher a mensagem de Cristo. Significa dar as boas-vindas para Cristo. Significa fazer como Maria, sentar aos seus pés a fim de ouvir os seus ensinamentos. Então a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, meu Deus, como tratar disso? É vastíssimo. Vamos lá, vou, vou, vou pegar o básico. Deu-lhes o poder. O que significa o seguinte? Nem todos são filhos de Deus. Para que você se torne filho de Deus, seja considerado filho de Deus, você tem que ter o DNA de Deus. Você tem que ter as características de Deus. Você tem que é, produzir a vida de Deus que é uma vida de amor. E uma mudança como essa está no campo do milagre. Por isso que João diz, deu-lhes o poder. Os habilitou. Ou seja, fez com que barreiras insuperáveis fossem vencidas. Ele está falando aqui da graça irresistível. E que a suprema obra da graça é preparar os seres humanos para a fé, os levar a crer, a fim de que esses sejam tornados filhos de Deus. Então, o que significa ser tornado filho de Deus? Meu Deus! Vamos lá. Dezenas de respostas para essa pergunta. A primeira delas é você ter o status cósmico de filho. De ser dito no universo que quem tocar em você estará tocando na menina dos olhos do Criador. Aqui, eu diria, Eliane, querida, nossa psicóloga, que é o fundamento maior da construção da nossa autoestima. Você saber que é filho de Deus. É a base para você não curvar a cabeça diante de ninguém. De não se sentir pigmeu diante de quem quer que seja. Eu diria o seguinte, é a base para você dizer, até mesmo, por favor, perdoe-me pelo absurdo, eu não sou humilde o suficiente para invejá-lo. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu represento o meu Criador. É por isso que o cristão, ele, ele, ele é encontrado curvado reproduzindo o gesto de Cristo. Lavando os pés dos irmãos. Porque ele é livre para fazer lo porque ele sabe quem é. Ele conhece esse seu status, essa sua posição no universo. E de certa forma, ele abre mão da vida, porque ele é levado a dizer eu não tenho pelo que mais lutar. Por quê? Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que isso significa? Significa que você tem as características do Criador. Significa que você tem o um DNA do Criador. Significa que o seu comportamento é um comportamento que prova que você não tem afinidade com o diabo. Você foi liberto, pela graça divina, do chamado espírito de porco. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Eu estou aqui com meu filho Pedro, fico sempre muito orgulhoso quando dizem que eles se parecem comigo, eu acho meu filho muito bonito. Então, fico orgulhoso. Não, é parecido com você, é uma maravilha. O que o João está dizendo aqui é o seguinte. É que, com Cristo, por meio de Cristo, nós nos tornamos parecidos com Deus. Quem olha para a gente tem uma ideia de quem Deus é. E outra coisa, mistério pentecostal que eu vou dizer agora. Está preparado aí para ouvir? E assim, Deus nos ama de uma forma que não ama mais nenhum ser humano. Só o crente. Ah, sim. Deus ama todos os seres humanos? Não. A Bíblia não nos dá o direito de afirmarmos que, em todos os sentidos desse amor, Deus ama os seres humanos igualmente. Como diz o grande Jonathan Edwards, do ponto de vista do seu amor benevolente, que o leva a tratar com bondade as suas criaturas, ele ama todos mas do ponto de vista do seu amor complacente, ele só ama os excelentes, aqueles dos quais o mundo não é digno. Ele não pode dizer para todos os seres humanos, tu és o meu filho amado, em ti eu me compraso. O que é o batismo com o Espírito Santo? É após você ter sido tornado filho, o Espírito dizer para você, tu és o meu filho amado, em ti, eu me compraso, por isso essa revolução extraordinária nas favelas, eu trabalho em favela e sei o que é isso, eu sei o que é a moradora de favela, crente, acordar de madrugada, pegar o ônibus, pegar o trem, pegar a van, ir para a Ir para a Avenida das Américas, ir para Vieira Solto, para a Avenida Atlântica, para o Dende Moraes, para Ataújo de Paiva, para o Jardim Botânico. E ali, enquanto lava a louça, varre a casa, cuida dos filhos, não se sente inferiorizada à sua patroa porque, a partir da chegada do Evangelho nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, uma de mulher pobre, passou a se ver como filha do Altíssimo. Ai, durante a tarde, está fazendo jantar para a patroa, mas, à noite, no culto pentecostal, está falando nas línguas dos anjos, está vendo a glória de Deus, e quando abre a boca da congregação, todos ficam calados, porque ali está a profetisa do Senhor, não há nada aqui que mais seja capaz de conferir fundamento para uma boa autoestima, do que essa compreensão, eu sou filho de Deus. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então não pense que cristianismo é moralidade tocada com um pouquinho mais de emoção. Não é que você, sei lá, era de uma orientação sexual, agora você está em outra, usava drogas, não usa mais, bebia bebida alcoólica, agora não bebe mais. Não torbe cristianismo tão medíocre assim. Uma obra espantosa aconteceu em você. Você foi tornado filho de Deus. Você tem um DNA de Deus. De certa forma, o seu comportamento é espontâneo, porque você recebeu uma nova natureza isso mediante um poder que agiu em sua vida. Então, dê lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que significa, portanto, que essa coisa não é inconsciente, é fruto de conversão. Eu sou e não sei. Não, essas pessoas tiveram encontro com Cristo, elas creram no nome de Jesus, foram habilitadas a tal, e por isso foram tidas, passaram a ser vistas como filhos e filhas de Deus. Oh meu Deus, vou falar aqui um passando material que daria para ficarmos o um domingo inteiro, literalmente, sobre ele falando. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não é neurônio, não é inteligência, não é porque você foi criado numa boa família. Sua mãe era crente, sua avó orava por você. Tudo isso é meio. Mas a causa eficiente é a graça. Não é carne e sangue. Não é porque você é gente boa mas é porque soberanamente ele o salvou carne e sangue está dizendo o seguinte uma obra espantosa como essa não pode ser levada a cabo pela força humana os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus ele está nos remetendo para o mistério da eleição da graça irresistível é por causa desse versículo, entre outros, que Agostinho foi levado a dizer o seguinte, Deus não está em busca do objeto do seu amor, Ele o cria. Nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. ou seja, a partir de um ponto da sua vida, ele começou a lidar com você, e você passou a desejar o que não desejava, a pensar no que não pensava, porque, soberanamente, ele disse para si mesmo, eu me recuso a ver a Joana, Pedro, a Liane, o Alex, o Fabiano, perdidos eternamente. É um mistério, não me peça para explicar. Uma coisa eu sei, que quando eu estou de joelhos, agradecendo pela minha redenção, eu atribuo tudo a Deus. E ao fazê-lo, eu sou levado a dizer que o amor que ele tem por mim é antigo. E por fim, aqui, o striptease total me permita dizer. Aqui, a verdade é é revelada de maneira nua e crua. Aqui é tudo escancarado, aqui ele tira toda dúvida que porventura possa ter pairado. E o verbo se fez carga. Inimaginável isso para a filosofia grega. O verbo assumiu esse corpo que urina e defeca. Sujeito a fome e sede, a frio. O verbo se fez carne e habitou entre nós fez residência entre nós andou conosco aí olha que declaração comovente cheio de graça que de verdade cheio de carisma cheio de amor, cheio de doçura, cheio de beleza, cheio de verdade. Manter contato com Ele significava se relacionar com uma pessoa amável e passar a andar na luz, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, vimos a sua beleza, a sua formosura, a manifestação dos seus atributos de modo glorioso, de modo palpável, tangível, perceptível. Nós vimos a sua glória. É impressionante isso, não? É? Porque ele assume a forma humana e nessa condição de um ser humano entre seres humanos ele manifestou a sua glória através do seu amor através de seus milagres através da sua intimidade com o Pai através da forma digna mediante a qual tratava cada ser humano e glória como do unigênito do Pai glória como do filho mais velho do Pai glória como do único eternamente gerado pelo Pai Glória como do eterno Filho de Deus. E em que consiste a salvação? Em Deus nos chamar para gozarmos dessa comunhão íntima com Ele. De estarmos ali na companhia de Cristo, na condição de irmãos mais novos de filhos, e de o Pai derramar sobre nós o amor que derrama sobre o filho. Então, isso aqui, isso é o Evangelho. E eu termino a minha exposição bíblica com a certeza de que nessa manhã o Evangelho foi pregado para a igreja. E eu espero em Deus que todos estejam nessa manhã dizendo essa passagem me fez sentir algo novo. Eu saio desse auditório amando mais a Cristo, mais desejoso de proclamar a sua mensagem, de viver sua vida e grato por ele ter me concedido o poder de ser filho, feito filho de Deus. Vamos ficar de pé e orar? fica assim, com o coração apertado. Eu já vivi isso muito nos meus 40 anos de ministério. De ter um feriado, um final de férias, ou algum, algum outro motivo, e que priva a igreja de estar ali presente na sua totalidade, com todos os irmãos ali no culto, ouvindo a palavra de Deus. Aí você fala, meu Deus, logo hoje... Agora, pela infinita bondade de Deus... Eu, 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 esse é o meu sentimento agora porque muita gente que eu sei que já está aqui, que não vai sair daqui que tem um conheço, conosco, não veio então gente que está viajando gente que está no exterior, gente que está também é, com os seus últimos dias de férias com os filhos, então é, por isso estamos sentindo a ausência de irmãos que são, são tão caros, que já decidiram por ficar aqui conosco, contudo fica esse consolo que temos as redes sociais temos o bendito canal do Youtube e essa mensagem que poderá ser ouvida por esses irmãos que não estão entre nós e pela infinita vontade de Deus, que foi compartilhada também com gente das mais diferentes regiões do Brasil, que está conectada a nós nesse momento, isso é maravilhoso vocês podem é, multiplicar por 10 o que temos aqui muito mais sabe? é o um número de pessoas que estão nos assistindo agora e que haverão de assistir é, essa, esse culto né, dos próximos dias. Vamos, então, falar com Deus. Vou pedir para o Alex nos conduzir a Deus em oração. Já traz o violão, Alex, querido, para além da oração. Alex está formalmente fisgado né, para estar aqui trabalhando conosco, me ajudando a mim, Pedro e os demais irmãos tá? é, é, no trabalho de Cuidado pastoral, e música, pregação, entre outras coisas mais. Ela é um irmão doce, é o tipo de pessoa assim, diante da qual eu me sentiria livre para abrir o coração. Então, vou pedir para o Alex cantar uma canção e orar.
1: Pai, querido, a Tua palavra ilumina os nossos corações e nos deixa encharcados da Tua graça e de gratidão. Jesus, transformou nossa alegria de saber que está no nosso DNA, que Deus nos dê esse poder de nos tornar filhos Teus. Muito obrigado porque nossa alma transborda na Tua graça em saber que mesmo errados, pecadores, lutando no Teu Espírito para sermos pessoas melhores, o Teu olhar sobre nós é é de prazer
0: Obrigado. é de
1: deleite Obrigado. é de orgulho, de alegria, de Obrigado, amor Deus. é de graça, muito nos alegra e arde em nós no nosso coração o desejo profundo de transbordar isso para aqueles que estão em volta de nós por toda a terra, por todo canto cantar a alegria que arde em nosso coração de ser amados e está nas nossas veias no nosso DNA e por Amém, isso que nós Deus. celebramos Deus que em nós, nossa vida, Amém, nosso Jesus. testemunho nossa palavra possam Senhor Jesus repercutir tanto amor, tanta graça Amém, que Jesus. nos rejeitou e nos salvou muito obrigado Jesus Amém, que nunca se esmaeça que nunca se esvaia de nós Amém, essa Jesus. alegria Amém, e essa Amém, sede Amém. E essa fome Amém, o proclamar Amém. o Deus maravilhoso que você Amém, é Jesus. e sabemos nos olhar no lugar que temos Amém. de filhos amados seu Senhor, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém Jesus. Me ocorre uma música que diz Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão eu não tenho para cantar E aí diz como Deus é formoso Você conhece essa aqui? Jesus Cristo é o motivo da minha
2: canção Outra razão eu não tenho Para cantar A vida está em Deus. Jesus.
0: irmãos terem uma ideia, os irmãos que estão congregando aqui em Niterói presencialmente é, nós pagamos 1.600 por culto e parece que a arrecadação daqui está em torno de 200 então quem puder ajudar vai, vai ser ótimo, tá bom? e o pessoal que está em casa nos acompanhando inclusive também os que estão aqui é, também tem um pix né? então a gente está assim eu, 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 eu quase não uso dinheiro ah, então nem se esse cheque ainda existe é, Então é tudo tal tá no tal do Pix Então nós temos um Pix Que é o pixrpi22 arroba Vou repetir pixrpi22 arroba Olha, com esses recursos Nós estamos pagando tesoureiro, contador O um espaço aqui é, Sustentando os primeiros obreiros é, mantendo agora o nosso cinegrafista, bancando essa transmissão, entre tantas outras ações mais. Tá bom? Então, é de grande ajuda essa, esse seu socorro. Agora, aqui, ninguém é obrigado a contribuir, nós não temos controle sobre os nomes dos contribuídos, nada disso. Tá bom? E se você não tem condição, não puder e tal, não se preocupe com isso. Tá bom? Então, os, o, o, o Emerson e o Fabiano vão distribuir aqui os... os Envelopes, e você pode dar sua oferta. Olha só, fevereiro do ano que vem, dia 14, nós vamos sair com um grupo, daqui do Rio de Janeiro, para o Egito. E depois do Egito, nós vamos percorrer o território todo de Israel. Se você quiser fazer parte dessa viagem, depois do de, de culto, dá uma consultada na descrição do vídeo, desse vídeo, no meu canal de Youtube. Ali você vai encontrar o telefone de contato do irmão Daniel Cardoso, que é o dono da Caris e que Trevam, me parece, que é uma agência de turismo, que está organizando essa viagem para o Egito e para Israel. Tá bom? Então, se você quiser ir, eu vou estar na frente dessa caravana. Egito, vamos fazer pirâmides e Nilo, aquela coisa toda, Museu do Cairo, me parece. Vamos até o Monte Sinai. Há uma ideia até de subir, literalmente, o Monte Sinai. E depois, entrando pelo sul, vamos a até o Monte das Bem-Aventuranças, até o Mar da Galiléia, vão poder até ver o Monte Hermon lá, com o de Neve, vão ficar de frente para a Síria, é uma viagem maravilhosa, tem Tel Aviv, tem Jerusalém, o Mar Morto, uh, o Rio Jordão, a estrada de Jerusalém para Jericó, que está lá até hoje, é, então, é, é maravilhoso, o Muro das Lamentações, eu já fiz seis vezes essa viagem, eu amo Israel, a natureza é linda, muita história, e você ler a Bíblia com noção de, de espaço, de geografia, é sensacional. Então, só lamento que, num país desigual como esse, esse convite não pode ser extensivo a todos os irmãos, uma vez que, há um, que a maior, grande parte dos irmãos, talvez, que me assistam, não tem condição de fazer essa viagem. Lamento imensamente. Agora, penso também que privar os que podem fazer a viagem Desse privilégio, é, também não, não é cristão. Né? É isso. Bom, ah, outro recado também, meus irmãos. Olha só. Tenho palavra plena. As mensagens sobre Jeremias que eu estou veiculando durante a semana em geral, na parte da manhã, vim de um período de muita batalha pessoal e agora estou conseguindo é, voltar à ministração dessas mensagens. É, nas minhas redes sociais. Quero também lembrar todos do, dos dois documentários sobre o nosso trabalho. O documentário A Estética da Luta, que está na Globoplay, que fala sobre a nossa história, a história da ONG de Paz. Então, como que nós nos tornamos um fenômeno de mídia espontânea. E o Cadê Você, que fala sobre o tema do desaparecimento forçado. Pessoas que são assassinadas, e cujo assassinato é seguido de ocultação de cadáver, e nós damos nesse documentário muito espaço para as mães desaparecidos falarem, é imperdível, é uma verdadeira aula sobre segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E quero pedir também a sua intercessão para um ato que realizaremos na praia de Copacabana, na próxima sexta-feira, das sete ao meio-dia. O consulado do Líbano nos procurou, e fazendo a seguinte solicitação, que nós organizássemos um ato público em Copacabana, em memória das 245 vítimas da explosão que houve no porto de Beirute, três anos atrás. Então eles querem fazer uma homenagem a essas vítimas, e não apenas isso, cobrar o serve que é um movimento do consulado, é o estado do Líbano pedindo isso de nós. Então, eles, eles querem também protestar contra o fato de que ninguém foi punido por aquela explosão. Então, matou criança, matou um horror. Se vocês um, um, fizerem uma pesquisa, vocês vão ver... Eu acho que muitos aqui viram essa explosão, que correu o mundo as imagens, inclusive pelos mais diferentes ângulos. Então, é muito legal. É uma oportunidade. Vocês imaginem é, o que significa nós realizarmos esse ato e que, certamente, vai ganhar espaço no noticiário do Líbano. Um país que é composto por 60%, aproximadamente, de muçulmanos e 40% de cristãos. Agora, vocês sabem quantos libaneses moram no Brasil? A informação passada é pelo consulado do Líbano, essa semana, para a gente. Entre naturais, nascidos no Líbano e descendentes, 20 milhões. Aí, o pessoal do consulado passou para a gente a lista de brasileiros que são descendentes de, de libaneses, ou, ou são libaneses. Então, vai o Guga Chakra, é, me parece que eles falaram Evandro Escrita, Jandira Fergai, mas um monte de gente conhecida, todos descendentes de uma... E eu falei para eles, inclusive, o seguinte, que a primeira manifestação nossa, aquela das cruzes pretas, ela teve a ajuda de um descendente de libanês, ou libanês mesmo um amigo meu, dono de restaurante, morador do, lá no, na Barra da Tijuca. E que o meu grande amigo de adolescência, do período de surf, ele era descendente libanês. É? Então, é isso. Peço oração. E provavelmente nós vamos precisar de mão de obra voluntária, porque nós vamos botar os nomes das vítimas, o consulado vai passar para a gente, vamos botar os nomes das vítimas na areia, rosas e, a, e 245 bandeiras do Líbano. Ao meio-dia, é, do, da sexta-feira, é, nós, nós pegaremos as rosas e colocaremos em cima da bandeira do Líbano. Foi pedido do consulado que houvesse um ato solene ao meio-dia, daquele dia, porque corresponde ao exato dia e hora da explosão. Então, é, certamente, vai é ser notícia em todo o Oriente Médio, esse ato público, e é bem provável que haja uma cobertura dos meios de comunicação brasileiros e agências internacionais de notícias, embora nós não saibamos, porque pela primeira vez a gente organiza um ato público. Eu falei para a equipe o seguinte: como que eu vou dizer não para o pedido de um feito pelo consulado de uma nação soberana, amiga, sabe? E com tantos é, é, descendentes aqui, né, morando e contribuindo para a nossa cultura, né? Então, não temos saída, né? Vamos estar lá, se você puder participar, vai ser em frente à Avenida Princesa Isabel, na Praia de Copacabana, de 7 ao meio-dia, vai ter a presença de, da comunidade libanesa, vai lideranças eclesiásticas libanesas, o cônsul do Líbano vai estar lá, que é uma grande oportunidade de nós expressarmos amor, vocês não acham? Eu estou muito honrado de poder organizar esse evento, então é isso vamos encerrar o culto, alguma dúvida, alguma questão mais, hoje à noite eu estarei pregando, às 19 horas, tá bom, e eu peço que, que vocês não deixem de divulgar também, e outra coisa, é, domingo que vem, já não estaremos mais em período de férias, e voltando então àquele nosso cotidiano, né, é, que a gente considera normal, crianças indo para a escola e tal, não deixem de convidar pessoas para estarem aqui conosco, bom? Então, muita gente que, ontem eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que fez contato comigo por conta de um textinho que eu escrevi sobre a nossa igreja, gente dizendo que quer estar aqui conosco e tal, que, que quer conhecer, então não deixe de chamar alguém, tá bom? de preferência alguém que ainda não teve um encontro com Jesus. Bom, vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela Sua eterna Palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai Santo, abençoe o Seu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Então, fico com Jesus, se for possível, então um abraço aí quem está pertinho, sempre bom. bom, e domingo que vem estaremos aqui, nós vamos direto até dezembro sem interrupção. Deus os guarde, um forte abraço àqueles que nos acompanharam, das mais diferentes regiões do Brasil e do mundo.